0: Vamos a estar conversando y de verdad es un placer personal, es un agradecimiento a la vida que, que me da esta oportunidad con uno de los artistas cubanos más representativos de, de nuestra esencia, de nuestra cubanía, de nuestras tradiciones. Eh, uno, uno además de los que siempre ha hablado claro y donde quiera que se ha parado en este mundo con tantos premios que tiene, antes de hablar de cualquier otra cosa, ha puesto bien en alto su sueño, su anhelo de libertad para nuestra isla. Es un honor recibir hoy para mí y para los ya casi mil seguidores de este canal a nuestro gran Arturo Sandoval. Bienvenido, profe. ¿Cómo estás? Está?
1: Es un placer aquí, mira.
0: Con Hecha. Mi, con
1: mi gorra de plantados.
0: Así mismo, yo tengo la mía por ahí. Mira a ver Hanna si me la pueden localizar, creo que está con
1: bueno, la claro, cocina. La, si la tiene, póntela también, por favor.
0: Ahí está. Profe, estamos eh, al menos sintiendo algo de lo que tal vez el grupo Scorpion en su momento percibió que pasaba en aquella Europa del Este cuando escribió la canción Wind of the Change o Vientos de Cambio o cosas así. Hay vientos de cambio que están soplando eh, a favor de la libertad de Cuba. Y me gustaría, eh, antes de empezar con un poquito de, de historia, ir como de, del presente hacia, hacia el pasado esta vez. ¿A usted le parece que están soplando vientos de cambio?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Te confieso que por muchos años he estado un poco, un poco pesimista porque... No había ocurrido hechos como los que están ocurriendo hoy en día, sobre todo la... Déjeme perdón un déjeme apagar la hora esta, porque no quiero que me distraiga con otras cosas. Bueno, eh, no habían ocurrido estos hechos en, en, en muchos años. La gente en Cuba como que se acostumbró a ese mal vivir. A, a la miseria, a la desesperanza, que yo creo que es, esa palabra es horrible, es lo, el grado más bajo que puede llegar un ser humano, es perder la, perder la fe, perder la esperanza, no ver la luz al final del túnel, porque es que en Cuba no existe ni el túnel, no es que no se pueda ver la luz, es que no hay túnel para donde mirar, y, y el hecho de que la gente poco a poco, desafortunadamente no estamos hablando de un movimiento popular masivo, pero bueno, sí se es, es están viendo uh, reacciones dentro de Cuba y fuera de Cuba siempre las ha habido, por supuesto. Hay gente que ha mantenido eh, su posición bien firme en contra de la, de la dictadura y en contra de, de la opresión y de todos los, los horrores que ha cometido esa, ese sistema a nuestro pueblo. Eh, horrores, los principales y los más graves son los errores que, que han eh, hecho la gente creer en Cuba, que, que van por el camino correcto. O sea, eh, le han penetrado la mente que... Por supuesto, controlando absolutamente todos los medios de difusión y, 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 y ocultando la verdad de cómo vive el resto del mundo, porque eso ha sido el, el arma que, que han usado, ¿no? Eh, tener a la gente completamente desinformada y tener a la gente en la oscuridad. Pero hoy en día, mediante las redes sociales, el Internet en general, pues les ha sido al régimen, le ha sido mucho más difícil mantener a la gente en la oscuridad y la gente se ha enterado de muchas cosas, ha visto muchas realidades, ha visto muchas. Eh, a mí mismo en el plano personal me han atacado desde Cuba y no sé desde otros lugares, gente que son, eh, yo diría que trabajan para el régimen de alguna manera. Si no son asalariados, pues por lo menos están plegados a, a ese sistema y y me ofenden y me escriben cosas hor, horribles. Pero bueno, eh, estamos conscientes de que eso siempre va a existir. Va, va a ser va a haber gente que, que va a tratar de demeritar lo que uno hace, va a tratar de desprestigiarlo a uno. de,
0: de, de pero, cómo... pero lo nuevo y lo dichoso es que últimamente estamos siendo más nosotros. Eh, tenemos un ataque por cada mil felicitaciones. Ahora mismo estoy viendo en el chat qué cantidad de personas están eh, vaya agradeciendo que usted esté acá, felicitándolo, eh, disfrutando además eh, públicamente de escuchar su opinión, pero también están poniendo que han sido siempre eh, fanáticos de, de su obra, de su carrera. Entonces yo creo que hay un despertar que es innegable. Y, y quería la próxima pregunta hacérsela por ahí porque en, en varios países donde han existido transiciones no ha sido siempre el mismo grupo social el que ha llevado la la digamos la vanguardia de la transición. En, en Polonia, un sindicato de trabajadores del astillero de Danz, pero en, en República Checa, bueno, pues un grupo de intelectuales que empezaron por las tertulias y por leer poemas y por, y por leer versos. Y aquello terminó en una transición. Ahora estamos viendo un protagonismo, yo diría que espontáneo, porque nadie lo planificó así, del arte cubano, de la sensibilidad artística y especialmente de la música. Casi que hay una confrontación entre dictadura y fuerzas pro democracia en la música. Y ahí viene la próxima pregunta. ¿Cree usted, profesor, que el arte tiene en esencia eh, una fuerza transformadora para las naciones?
1: Por supuesto que sí, el arte en general, pero bueno, cuando, cuando está bien enfocado, cuando está bien hecho, porque te pongo este ejemplo porque esa canción que hicieron de Patria o Muerte en Cuba, ahora un grupo de, de artistas, entre comillas, pues es una cosa horrenda. Yo creo que eso es, es incluso hasta es peor para, para el régimen, es peor para ellos porque... Es una cosa de un mal gusto y de y está cogido por los pelos, como se dice, ¿no? Y está. Eh, cuando entras en, en YouTube, te das cuenta que tiene, no sé, cantidad de, de gente que ha aprobado con el pulgar hacia arriba, pero se multiplica por. No sé ni por cuánto los que han puesto el dedo para abajo.
0: Bueno, hoy estamos arribando a más de 62 mil dislikes y ya cuando uno escribe en Google peor canción del 2021, sube un tin. peor canción del 2021, ya te pone la, el video con la canción. Entonces ellos hablaban de 61 mil milenios de revolución y lo que ya tienen es más de 62 mil dislikes. Dislike. O sea, hay un mundo, hay un pueblo que le está diciendo esto es una plasta.
1: Sí, sí, no, no, eso eso está, está claro. Y la otra canción de, de Patria y Vida pues, ha tenido una aceptación increíble. Ha, ha sido un, un batacazo. Ha sido realmente una cosa extraordinaria. Lo que sucedió el viernes pasado, eh, que tuvimos la, la, la oportunidad y el, el honor de, de hablar ante el, el Parlamento Europeo, yo creo que fue también una oportunidad increíble. Fue algo... Que yo respeto profundamente y quiero darle nuevamente las gracias a los organizadores sobre todo a javier barrondo que, que, que hizo eh, javier la Rondo. javier fue eh, el alma de, 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 de esta conexión y, y realmente merece todo nuestro respeto nuestra admiración eh, es un momento crucial yo diría, yo creo que estamos viviendo un momento diferente a los anteriores y no debemos desaprovechar esta oportunidad y esto es un, una exhortación a, a mis compatriotas sobre todo dentro de la isla que tomen parte de esta protesta, que realmente reaccionen finalmente que reaccionen a que al hecho de que las la vida se les va a acabar y la vida se le, se le va a acabar sin conocer qué cosa fue la vida. Se les va a acabar eh, las oportunidades de poderle darle una vida decorosa a su familia y poder disfrutar de, de, no sé, de la alegría de poder vivir. Yo creo que eso es fundamental, que la gente tome conciencia de eso y que finalmente, eh, se, se produzca un, un levantamiento masivo, un levantamiento popular en Cuba. Ellos, cuando son poca gente, bueno, pues lo, les dan golpes, los ponen presos, eh, los silencian en, todo, en todos los medios, en todo, a, hacen lo que quieran con ellos. Pero cuando eso sea una cosa masiva, al régimen le va a ser extremadamente difícil poder ponernos presos a todos y poder controlar, controlar un movimiento realmente eh, popular
0: bueno, ¿vale? la, la historia está ahí, ejércitos más grandes y más poderosos y la propia Stasi y la KGB y los casi que los maestros de los, de los dictadores cubanos, cuando el pueblo dijo basta, ya no pudieron o sea, ellos pueden eh, contrarrestar el, el movimiento popular siempre que sea sección pero cuando se arregla, que es en todos los municipios, en todas las provincias, en todas las capitales, la gente basta de dictadura, no, no puede meter preso un país entero. Tendría que poner los barrotes a lo largo de toda la costa, no porque es Cuba entera la que no los quiere. no Y
1: otra cosa también es que yo diría que el, el daño que ha hecho la dictadura a la, men, la mentes de la gente en Cuba es, es, un, es, es algo gravísimo, es algo que, que no hay palabra para describir la profundidad de ese daño. Y, y el tiempo que, que va a tomar para limpiar esas mentes de toda esa basura que le han inculcado. La gente, por ejemplo, en Cuba hasta perdió la, el concepto, la noción de, de... Te voy a poner un ejemplo, la palabra robar. Adquirir cosas que no te pertenecen, eh, pues ya esa palabra la erradicaron prácticamente del idioma. Ah, le, por muchos años le dicen resolver
0: o luchar. Estoy,
1: estoy luchando, estoy resolviendo, o sea, no estoy eh, robando cosas así. Eh, un matrimonio que tiene una hija jovencita que se graduó de X eh, profesión y le fue muy mal en su profesión y decidió eh, eh, empezar a a ejercer la, la vida fácil, ¿no? Empecé, empecé, empezó a ser prostituta, hablando con, con todas las letras. Y esa familia está feliz porque la, la niña le ha ido finalmente a la niña le está, le está yendo bien. Son cosas que son increíbles de, de descifrar, el, el daño moral eh, espiritual, eh, los conceptos, eh, los principios de, de más elementales de un ser humano, pues están trastocados completamente. Sí. Es, bueno, es, y, es y eso no se va a arreglar
0: posible. con unas simples elecciones ni con un cambio de sistema. El cambio Entonces, de sistema vendría siendo poner la primera piedra en la restauración nacional que va a demorar décadas para que la noción del bien y del mal y de lo justo y lo injusto y de la decencia y de todas esas cosas vuelva un poco a ganar valor dentro de la familia y de la y de la comunidad. Profe, hay un detalle que a mí siempre me llamó. Perdón, perdón, un segundito. Sí.
1: perdón la, 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 cosa, la gente, por supuesto, menciona muchas veces los desastres en materiales que existen en, en, en la isla. Eh, no es menos cierto que, que, que todos también todo destruido es una destrucción la arquitectura, todo, la, la vivienda la, eh, eh, es un desastre pero esas cosas tienen solución y relativamente rápida lo otro, como tú bien decías, eso va a tomar generaciones eso es algo que, que la gente tiene que reeducarse de una manera muy profunda para quitarse de la mente que robar es un delito y que tener una hija prostituta no es una bendición, es, es una desgracia. Y entonces todos esos conceptos para poder tener esa mente otra vez enfocada y clara en los verdaderos principios morales de un ser humano, eso va a tomar mucho tiempo. Eso, eso es lo que más siempre me ha preocupado a mí de lo que está sucediendo en Cuba.
0: Pero como, toda, como dicen los viejos, camino malo, andalo rápido. Eh, entre más demore el problema, más grave y más tiempo va a tomar eh, resolverlo. Hay un detalle que le quería comentar, profe, y fue acerca de un libro que leí hace mucho tiempo, eh, que era el testimonio, la biografía, de uno de los tantos científicos soviéticos que en su momento desertaron, como se le dice por ahí. Eh, habían misiones, igual que ahora en todos los países soviéticos, y cruzaban la línea y se fueron al mundo occidental a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra. Y uno de estos científicos que trabajó 20 años para la Unión Soviética y después de 20 años trabajando en libertad. Y él explicaba la inmensa diferencia que existe eh, cuando tú trabajas bajo coacción de un sistema totalitario, de una dictadura, de un partido que te exige resultados en función de la política y cuando tú trabajas en libertad por un salario digno, cuando tú haces lo que tú quieres porque es tu vocación y, 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 y porque tú quieres trascender por aportar cosas al mundo, pero no porque te lo están diciendo dos generales que quieren usar eso incluso para el mal. Entonces, llevado a la música, profesor, y llevado al arte. ¿Cuál es la diferencia entre, y lo estamos viendo en las canciones ahora, entre un creador que intenta complacer a un dictador dentro de, de, de una dictadura y un artista que crea en libertad?
1: Bueno, te voy a poner un ejemplo en mi plano personal. Yo cumplí ya, voy camino a 72 años de edad. Eh, yo siempre eh, he dicho y pienso y lo pienso desafortunadamente, profundamente dentro de mi ser, que yo tengo 31 años de edad, porque los otros 40 trato de ni acordarme de ellos. Eh, te digo esto porque la diferencia abismal que yo sentí cuando llegué a Estados Unidos en mi vida personal y sobre todo profesional, es algo que no, que, que, que no tengo palabras para poder explicar esa, esa es gran diferencia, te pongo solamente un ejemplo yo estudié dos años y medio en la escuela la, en la Escuela Nacional de Arte que estaba en el barrio de Cubanacán, en La Habana eh Después de algunos años de haber salido de esa escuela, un, un señor que en un momento determinado fue, fue mi alumno de trompeta, era el profesor de, de trompeta de esa escuela en ese momento. Él me invitó a presenciar un, un examen que era con vistas a una competencia que, 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 que ocurriría en, en Europa y estaban determinando a ver, ver qué quién mandaban a esa competencia. Bueno, él me invitó, yo fui, antes que empezara la cuestión, pues llegaron unas personas de, de la dirigencia de, de la escuela y me expulsaron de ahí. Me dijeron que yo no tenía derecho a estar allí porque yo no estaba graduado de nada y que yo no tenía prestigio como para ser eh, jurado de ese, de ese examen o esa presentación, como fuera. Eh, bueno, llegando a Estados Unidos, que nos radicamos en la Florida. Yo llevo ya 12 años, sí, 12 años viviendo en California, en Los Ángeles, pero viví eh, anteriormente 19 años en la Florida. Llegando a la Florida, las tres universidades principales del sur de la Florida me ofrecieron trabajo. Y me ofrecieron trabajo y yo cuando me hablaron, lo primero que le dije es eso, yo no tengo ningún diploma, yo no tengo ninguna certificado de graduación de nada. Me dijeron, hombre, no, nosotros no le vamos a pedir absolutamente nada de eso. Y me ofrecieron de, de entrada la calificación superior que da una universidad que es full professor, o sea, profesor completo, a tiempo completo, profesor completo. Allí estuve por espacio de 19 años en, en, la, en la Universidad Internacional de la Florida. Allí enseñé 19 años. Eh, eh, viviendo en Cuba, yo salí muchas veces al extranjero y, y fui invitado a dar conferencias, a dar masterclass en los conservatorios más prestigiosos del planeta. El Conservatorio de París, el Tchaikovsky de Moscú, entre otros. Muchas, muchas escuelas importantes de, de música me invitaron. En Cuba, en mis años que viví en Cuba, jamás me permitieron ni me invitaron a decir una sola palabra. Era como si no existiera. O sea que fueron tan... Los cambios fueron tan bruscos. Eh, las disqueras todas, las principales de los Estados Unidos proponiéndome para firmarme inmediatamente eh, eh, a, mi, a mi hijo, pues, le, le he tenido la oportunidad de brindarle una vida decorosa. Hoy en día me siento muy orgulloso. Se ha convertido en un profesional. estudió en la universidad, en Miami, eh, Está teniendo una carrera brillantísima, con mucho éxito. Tiene más de 20 películas en Netflix. Eh, ha creado una compañía que se llama Friends with You, que ha sido sumamente exitosa. El año, pas el año antes pasado fue invitado a participar en la parada de, de St. Giving en, en, en Macy, en Nueva York, exponiendo una de, su de sus obras. Cosas así, por ejemplo, son cosas que nos han llenado el alma, que nos han levantado el espíritu de una manera que no tengo palabras para describir. Por eso pienso que tengo 31 años. Por eso pienso que mi vida recomenzó o comenzó de nuevo cuando llegué a Estados Unidos. Cuando se abrieron todas las posibilidades, cuando uno tiene el placer, el privilegio de poder decir que el límite es el cielo. Que si tú haces las cosas bien hechas y tú te comportas como es debido, respetando la ley y respetando eh, eh, lo que debes hacer como ser humano y, y, y como profesional, pues Estados Unidos te abre los brazos. Estados Unidos te deja que tú desarrolles tu potencial al 100%. Eso es lo que desconoce mucha gente que odia por... por yo diría, por, es como una moda, ¿no? Odiar los Estados Unidos, los gringos, los yanquis, los imperialismo, esto o lo otro. Muchos de esos que tienen esas opiniones, tú les preguntas, ven acá, explícame por qué ese odio. Yo diría que la mayoría no tiene un argumento sólido, un argumento realmente convincente del por qué. Yo diría que es una cuestión de inseguridad, de frustración, de envidia. Y todo lo que cuelga. Cuando un ser humano tiene esas cualidades, yo creo que, que, que lo demás, eh, eh, no sé, sobra. Porque yo creo que uno tiene que ser agradecido en la vida. Cuando la vida te, 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 te sonríe, cuando la vida realmente te, te brinda tantas oportunidades, modestia aparte también porque uno se las ha ganado. Uno se las ha ganado. Yo soy un ferviente eh, eh, dedicado a, a mi profesión con mucha seriedad, con mucha disciplina por muchísimos años. Ya Yo, cumplí, yo empecé a tocar música en el año 61, así que eh, ya cumplí 60 años tocando música, 60 años tocando música ininterrumpidamente. Con mucha pasión, con mucho respeto a la carrera, con muchísimo respeto al público. Cuando me presento en cualquier parte, pues eh, estoy sumamente consciente de que estaba, debo estar muy, muy bien preparado y dar el 100% en el escenario. Eh, en mi grupo, por ejemplo, si yo sé que alguien consume cualquier tipo de, de droga, Olvídate, no, no, no hay ni oportunidad de que ingrese en mi grupo. No se puede tomar alcohol, no se puede tomar a, 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 ingerir aso, absolutamente nada antes de los conciertos. Después del concierto, bueno, si te quiere tomar un trago, una cerveza, ya es un problema. Pero la gente, en mi grupo, por ejemplo, y siempre ha sido así. Yo siempre he odiado cuando veo músicos que se suben, en el, se suben al escenario con un trago de bebida. Eso es una falta de respeto al público, es una falta de respeto a la música y una, una falta de respeto a los compañeros que tocan contigo. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que, que siempre ha sido mi, mi, mi forma con mi, con, en, en, con, con, en mi profesión y así lo seguiré haciendo. Así lo seguiré haciendo. Yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad de tener cierto tipo de convocatoria y, y seguidores que escuchan tu palabra, que te admiran como artista y que quieren saber cómo tú piensas también. ¿Cuál es tu ideología? ¿Cuáles son tus conceptos generales de la vida? Y no estoy hablando eh, específicamente del, del caso de Cuba. Yo creo que en general, cómo tú te comportas como ser humano. Yo he visto videos muy simpáticos de, yo creo que un comediante, no me acuerdo, creo que fue Chris Rock, algo así, que él venía en un carro... Y lo para un policía. Y entonces él en ese video que es, es un ejemplo buenísimo. Él, él hace dos videos. Uno primero donde le falta respeto al policía y lo ofende. Le dice no sé cuántas cosas. Y el policía le pone las esposas, le da dos pescozones y se lo lleva preso. Repite el video y él se comporta decentemente y como debe ser. El policía le retira la multa, lo felicita y le dice... Eh, ¿me, me entiendes? yo creo que eso claro. es, un, es un ejemplo pequeño pero es un ejemplo de tu actitud ante la vida ¿cómo puede crear la diferencia? a mí mucha gente siempre me pregunta bueno, pero la cuestión de la discriminación digo, sí, la discriminación con los negros, con los latinos como nosotros, siempre ha existido pero todo depende si tú te dejas discriminar tú no te puedes dejar discriminar, ¿cómo? Con el ejemplo de tu actitud, cuando tú estás haciendo las cosas bien hechas y tú respetas las normas, las leyes y te comportas como un ser humano normal y, y digno y respetuoso, pues va a ser muy difícil que le des chance a esa persona a discriminarte o a, a reclamar que estás haciendo algo incorrecto o lo que fuera. Yo creo que todo eso depende de cómo tú te comportes en la vida. Y ese es mi consejo a los jóvenes también. No hagan cosas mal hechas que no tengan para que no tengan que arrepentirse y para que no le den el gusto a los que tratan de discriminarnos, de discriminarnos.
0: Bueno, yo, yo escuchándolo, profe. Eh, me duele en el alma que tantas generaciones de jóvenes cubanos se hayan perdido el ejemplo, la el liderazgo y, el, y la enseñanza. Que personas como usted, como Celia Cruz, como Willy Chirino y como tantos grandes cubanos pudieron haberle aportado si la revolución dictatorial comunista no hubiese cortado el vínculo entre muchos de los mejores hijos de la nación y las nuevas generaciones de cubanos que nacieron. Porque es curioso, yo la primera vez que salí de Cuba fui a Suecia, eh, que es toda una historia, ¿no? no me querían dejar salir. Al final eh, llegué a Suecia. Y cuando yo iba a cualquier parte en Europa, que fui a muchos países de Europa en esa, en esa gira, yo decía, eh, me decían, ¿de dónde eres? Y yo, bueno, soy cubano. ¡Oh! ¿Ustedes tienen al mejor trompetista del mundo? Y me decían, Arturo Sandoval. Y yo decía, ¿quién es ese? Y, me, y a veces me corrían las lágrimas porque me mencionaban, pero ¿ustedes tienen a la gran Celia Cruz? Y yo, sí, la tenemos. Y ustedes tienen a a Willy Chirino, pero además tienen y me empezaban a mencionar peloteros de grandes ligas y 20 cosas. Y de 20 que me mencionaban, tal vez uno o dos estaban en Cuba. O sea, el, el, es increíble que por lo que el mundo entero ha reconocido y ha admirado a los cubanos, muchas de esas grandes glorias y grandes cosas, los comunistas lo que han hecho es cortarlas para que el pueblo mismo de Cuba no las puedan mirar, no las pueda disfrutar, no, no amor, las pueda reconocer. ¿Y cuánto eso ha afectado el orgullo y la identidad de nosotros los cubanos? Si usted pudiera hablarle en la Universidad de La Habana, una conferencia en el aula magna, en una Cuba democrática, eh, primera conferencia magistral de la gloria de, del exilio cubano a la, a la juventud cubana. Imagínense ya que está allí y están todos los estudiantes de secundaria básica, los adolescentes, oh, el gran Arturo Sandoval. Más o menos en aras de esa restauración, yo diría emocional, que lleva la, la nación? Más o menos, ¿qué le diría?
1: Me la has puesto en China, como decimos en buen cubano. <risa> <risa> eh, déjame pensarlo por un minuto, pero antes sí. de, de, de entrar en eso, eh, quisiera decirte que ha sido muy triste para mí y doloroso que por 31 años han sido los 31 años más fructíferos de mi carrera. Yo en Cuba creo que hice un, un disco que me permitió hacer la Egren en los años 80 y tanto, no recuerdo exactamente y después de llegar a Estados Unidos he hecho 46 discos de los, de los, de los 30 que, que viví en Cuba como profesional, como músico profesional grabé uno en los 31 que llevo a Estados Unidos he grabado 46 discos.
0: Un aplauso por el maestro.
1: Eh, y, estoy, y, no estoy, y no estoy contando los discos en que he participado como invitado. Estoy hablando de los discos que han salido bajo mi nombre. con Muchos de ellos con mi música original. Es otra cosa. Yo no recuerdo haber grabado absolutamente nada de mis composiciones en Cuba. Eh, en este tiempo de pandemia, te confieso que he puesto en el internet, gratuitamente para todos, más de 445 videos, de los cuales más de 200 han sido nuevas composiciones que he hecho. Yo he volcado este encerramiento en producir nueva música, en hacer videos, en grabar cosas, en grabar y grabar, y eso es todos los días, dos y tres, diariamente, diariamente. Eh, le diría a esa gente de la universidad, para contestar tu pregunta, de que Cuba siempre ha, ha sido un, un pueblo admirado y respetado, como gente eh, laboriosa, gente con mucho talento, para muchos tipos diferentes de disciplinas, y así lo ha demostrado la historia. Y, y todo eso se ha, se, ha, se, ha, se ha truncado por el régimen opresor. Yo creo que, que es hora de que eso vuelva a, a, a recibir ese respeto que siempre tuvo el mundo entero por los talentos cubanos, en todo sentido. El hecho, como tú mencionabas, es que muchísimos cubanos no supieron, ni saben exactamente quién fue Celia Cruz. Eso, eso es una, una cosa que no hay no hay palabra, no hay manera de descifrar. Como eso ofende, ¿Qué, qué cosa tan horrorosa. Una mujer tan grande, no solamente como artista, fue una dama, una señora con una cualidad humana increíble, con, con un, un amor por por Cuba, por la música cubana que la defendió como nadie y la representó en el mundo entero como nadie. Y que esa señora no tenga un busto grande en el parque central, al lado de Martí, pues es una ofensa muy grande. Y que esa señora no sea conocida por una buena mayoría, de, de, sobre todo de los jóvenes en Cuba, es, es, es un atropello, es, un, es, es algo, es una ofensa tan tan grande. Y todo, todos los que vivimos fuera de Cuba, que no se escuche, que no tengan posibilidad de saber que existimos y de poder escuchar lo que hacemos. A mí me, 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 me escribió alguien desde Cuba hace algunos años, un señor programador del ICRT, de la televisión cubana, se equivocó y puso un video mío. Enseguida vinieron y se lo cortaron ¿no? y lo quitaron. A ese, a ese individuo lo votaron lo su trabajo deshonrosamente, le pusieron, no sé si una multa o algo. Él, él fue. O sea que era como haber enseñado el diablo en la televisión. Entonces yo me pregunto, ¿Qué cosa, ¿Qué cosa tan horrorosa ha He hecho yo en mi vida para merecerme eso? El gobierno me ha acusado siempre de traidor a la patria. ¿Y esa traición? ¿De qué? Yo lo único que hice fue escaparme cuando tuve la oportunidad y vivir en libertad. Y eso me costó muchos años. Desafortunadamente tuve que esperar mucho. No pudimos hacerlo hasta finales del 89. Te confieso de corazón que me hubiera querido hacerlo mucho antes, pero nunca quise dejar mi familia por detrás, sobre todo mi esposo y mi hijo. Nunca quise hacerlo. No tuve valor de tomar ese paso porque sabía de antemano lo que sucedería, Como sucedió cuando me fui a mi hermana, al esposo, a, mí, a todos mis familiares los botaron del trabajo. A mis padres le tiraban huevos culecos, le tiraban piedra, le escribían hormonas ofensas delante de la casa. Eh, todo eso sucedió. Eh, cuando nos escapamos, estuvieron haciendo lo indecible por eh, encontrar a mi mujer y mi hijo que estaban escondidos en una casa en Londres, en la afuera de la ciudad, para montarlos en un avión y regresarlo a Cuba. Cuando yo llegué al aeropuerto de Roma, después nos enteramos de, de buena mano de que habían tres agentes de la embajada cubana esperándome dentro del, del aeropuerto para también secuestrarme y mandarme de vuelta a Cuba. Gracias a Dios, cuando yo llegué, todo eso está relatado en la película For Love for Country, que hizo HBO sobre nuestra vida. Y cuando llegamos, gracias a Dios, el avión no llegó a la terminal, se quedó fuera. Y ahí me recibió el, el embajador norteamericano en Roma en el carro oficial de la embajada americana y me llevaron a la embajada americana. O sea que no, no, no tuvieron la oportunidad de, de ser... Me salvaron por un pelo. Pero me, pero me estaban esperando. Me estaban esperando porque así se lo dijeron a, a mi hermana, la gente de seguridad del Estado. Dije, tu hermano se nos escapó por un tilín porque lo estábamos esperando en el aeropuerto de Roma. Cosas así, ¿no me entiendes? Eh, traidor a la patria, pero ¿por qué...? Explícame qué he hecho yo para traicionar a la patria. Todo ser humano tiene derecho de vivir donde se le antoje y donde piense que es el mejor lugar para desarrollar su vida profesional y personal. Eso no tiene ningún sentido relacionarlo a otras cosas de índole política, porque no estamos ni siquiera hablando de política. Es mi decisión personal y es mi vida, que la quiero vivir como yo quiera vivirla y no como me obligue un régimen. Esa es la gran diferencia. Aquí, en los 31 años que yo llevo viviendo, jamás he sentido ni remotamente ningún tipo de interferencia de ninguna organización política ni de ninguna índole dictándome qué debo hacer cómo debo hacerlo y qué debo decir no es menos cierto que me pasé muchos años en cuba mintiendo porque tenía que jugar, jugar ese juego porque tenía que hacerlo era fue la única manera en que yo logré que dejaran salir a mi mujer y mi hijo como los pescadores dándole corto Cordel, pensando de que yo iba a regresar y que íbamos a regresar todos a Cuba y mucha gente me ha criticado por eso. Perfecto. Fue mi necesidad imperiosa de hacerlo y no me arrepiento en lo absoluto. Tuve que jugar ese juego para obtener el, lo que lo que hacer. Eh, o sea que todo el mundo ha tenido que vivir sus realidades y, y sus cosas y, y, y ha tenido que, que tener una, una doble moral y decir cosas que uno no sentía. Yo me paré muchas veces en la televisión y en la radio. Sí, la revolución cubana. Perfecto. Sí, sí lo hice. ¿Y qué? Lo hice. Y no me arrepiento porque fue lo que dio al traste para que pudiéramos escaparnos. Eh, si tienes alguna otra pregunta, por ahí. Sí, sí.
0: Yo, yo hablo como No, yo, yo me quedo. Vaya, yo, yo estoy aquí como el gatico de Trek. Y estamos todos, 1.232 eh, personas escuchándolo. Yo eh, hablo como un papa mucha radio. admiración. E, e Profe, eh, estaba mirando aquí que usted ha hecho y ha participado en la banda sonora de películas que son éxitos internacionales en varios idiomas, en varios países. Eh, ¿Qué sintió? al hacer la banda sonora de la película Los Plantados, que la vamos a estrenar Plantado, en, uno, ahí, claro. en unos días. ¿Qué hubo Plantado. diferente entre esta película y todas las demás éxitos comerciales mundiales bueno, en los que usted ha participado?
1: Te voy a confesar que he hecho... Bueno, he tenido el honor y, y, y el privilegio de escribir la banda sonora para, para unas cuantas películas. Y en todas, por supuesto, le, le he puesto el alma, corazón y vida. Pero... El caso de Plantado, yo creo que eso me tocó tan profundamente y me involucré tanto en la historia, en todo, que yo diría sin lugar a dudas que ha sido mi mejor score, mi, mi, mi mejor partitura para una película. Y, y estoy muy feliz de que se va a estrenar muy, muy pronto y que la gente va a poder apreciar y admirar un, una obra artística muy bien realizada. Felicito a todos los que trabajaron, a su director, a, a Lilo Vilaplana, a, a todos los que trabajaron, que hicieron un trabajo muy profesional, formidable. La película realmente refleja una historia que, que, que vivieron esos presos políticos en Cuba y no es basada en la ficción, es basada en la realidad y eso tiene una fuerza muy grande, saber que lo que te están contando fue así, que no están eh, inflando las cosas ni, ni agrandando la magnitud de, de la tragedia. No, es basado en hechos reales y en nombres reales de personas que sufrieron encarcelamiento político en Cuba y que tuvieron el honor y, y la valentía de plantarse y no ponerse los uniformes que le obligaban y no rendirse ante las autoridades carcelarias.
0: Profe, eh, usted ha tenido la oportunidad de tocar en muchos países. ¿Alguna vez ha interpretado eh, eh, su arte en un país excomunista? Y pudo tal vez notar en el público y en la ciudad cuando la caminó ¿Le ha pasado que, 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 que vio ese contraste, visitó un país eh, antes y el país después? Por supuesto, eh, yo
1: por, por muchísimos años estuve yendo a todos los países eh, del ex campo comunista, socialista, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, en Rusia mismo, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y por supuesto... La primera vez que fuimos a, a Rusia, recuerdo que la gente nos quería comprar los jeans, los pantalones. Y, 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 y se veía una, una tristeza en la cara de la gente en todos esos países. Y una miseria que era muy, muy marcada. ¿no? Te, te confieso que una vez, eh, uno de mis primeros viajes, yo diría que fue en el año 71, 72... Fui a, a, a Berlín Oriental, o sea, Berlín que pertenecía a la Alemania comunista. Allí me llevaron a una torre muy grande que hay, que tiene un restaurante ahí arriba, y me llevó un hombre que era como mi intérprete, y ese hombre se, se abrió conmigo, se sinceró conmigo, cosa que, que tomó un riesgo, diría yo, y me dijo, te quiero llevar aquí para que mires a West Berlin, o sea, Berlín de, del oeste, para que veas la gran diferencia. Y fue una cosa, fue como un manotazo muy fuerte que me dieron en la, en la mente, no en la cara, en la mente, de ver esa inmensa diferencia. Este Berlín era gris todo, sin luces, apagado, feo con unos carritos horribles, uno que le decían el Trabán y el otro que le decían el Barber o algo así. Y del otro lado tenían Mercedes-Benz, Opus, BMW, Porsche y por ahí, mucho más para allá. Y las luces, los edificios, el esplendor, eh, la vida. Yo dije, no me queda ninguna duda que estamos en el camino completamente equivocado. Cuando regresé a Cuba, bueno, eso fue una lucha, incluso hasta con mi propia familia, que me duele decirlo, pero bueno, muchos miembros de mi familia, como tantísimos otros en Cuba, estaban muy confundidos y estaban plegados al, al régimen. Y pensaba que sí, que eso era una buena solución y que eso iba a resolver nuestros problemas. Y yo... Fajaba con ellos explicándole que no, que no, que ese sistema era un desastre. Eso me costó muchos años y, y realmente me duele muchísimo porque hubiera querido que, 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 hubiera, que ellos hubieran tenido esa oportunidad que yo tuve de ver los dos mundos. A mí no se me olvida nunca que estábamos con Iraker en los años 70 y algo en un ónibus de gira. Y estábamos en la Alemania federal y cruzamos la frontera y era tarde en la noche. Casi todos veníamos medio dormidos ahí y cruzamos la frontera y el único que empezó a, a brincar. Y alguien dijo, ah, oh, ya cruzamos la frontera, ya estamos en la Alemania democrática. Oye, <risa> eso parece una sencillez, pero es que es, es todo, yes. es todo, todo el auge, no solamente la, el progreso material, sino el, las posibilidades de la gente. La luz que, que, te, que te da el sistema capitalista, que Dios lo proteja siempre, no tiene absolutamente nada que ver con la opresión de un régimen socialista o comunista que mata el espíritu de los humanos te mata como ente no te deja desarrollar en ningún sentido te oprime de una manera que, que, que te convierte en, un, en, una, en, en una cosa material controlada absolutamente por el régimen y tú no tienes ni voz ni voto ni puedes pensar en nada que no sea lo que el gobierno o el mal gobierno te deje pensar la diferencia sí. es abismal, la diferencia es abismal. Y el que no quiera ver eso me da tremendísima pena con ellos. lo que no quieran ver eso es que no han tenido la oportunidad o yo creo que el, el, el desconocimiento, o sea, el desconocimiento es perdonable. Tú puedes estar en la oscuridad y, y no se te puede acusar porque no, no sabe dónde está la luz. Pero cuando sabes dónde está la luz o conoces la luz y sigues defendiendo la oscuridad, ya eso no es desconocimiento, ya eso es estupidez, ya eso es frustración, ya eso es mm, 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 horrible manera de pensar. Y estás castrándole a, 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 tu, a tu propia vida, a tu familia, tener un desarrollo en la vida, en todo sentido.
0: Sabes que hubo alguien que me explicó una vez cuando le pregunté cómo era posible que a la luz del, de la evidencia histórica, ahí están las dos Coreas, ahí están todos los lugares donde hay comunismo versus capitalismo. Ahí está China, que es una combinación de los dos sistemas. Estaban muriendo de hambre literalmente después de la revolución y, cultural y de tiene, Mao. Y tienes
1: a, tiene a Hong Kong
0: y tienes a Taipei. Y el, y el único, o sea, el, el único progreso que ha tenido China que algún progreso ha tenido ha sido dejar entrar capitalismo, aunque todavía mantenga el control político, pero el progreso no se debe al comunismo, sino a lo contrario, al abandono de posiciones históricamente eh, férreas y permitir el mercado libre. Quiere decir que a veces no son dos países, en un mismo país, tú tienes el beneficio del capitalismo. Claro, si tú le inyectas 10 de capitalismo, tienes 10 de beneficio. Queda, queda lo, lo otro. Pero a, a la luz de eso, una vez le pregunté a otro amigo y le digo, pero ¿cómo hay personas que siguen haciendo actos de repudio, atacando a las personas que tienen ideas libres? Y me dijo, Elías te lo voy a explicar muy sencillo. Cuando un pitbull nace, un perro normal, nace con, el, con, con su cerebro, grande o pequeño, en blanco. Yo he visto pitbulls que son capaces de cuidar a niños pequeños de meses y aquello es el amor más grande que tú puedes ver son perros que pueden matar a alguien de una mordida y son el perro más dulce y amoroso que te pueda jugar. Ahora tú coges ese mismo perro y tú lo entrenas diariamente en una doctrina, en una doctrina, en una doctrina y llega el momento en que ese perro no se está preguntando éticamente si está mordiendo uno más pequeño, si está matando un gato un caballo, o un nada. El perro está haciendo lo que está entrenado para hacer. Y después culpamos al perro. Después culpamos al perro. ¿Cómo el perro puede hacer eso? Bueno, hay un sistema de entrenamiento, de rigor, que lo llevó a convertirse de, 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 de ente en una máquina. Él no está manifestando su, na, su naturaleza normal, sino la que fue adquirida por un sistema. Y me dijo, facilito, los comunistas son el dueño del perro. Y así sí, todavía, sí. por suerte, podemos los seres humanos eh, salir de ese, de ese estado, no porque somos más racionales y podemos darnos cuenta. Pero no es tan fácil cuando llevas 60 años repitiendo una conducta, golpeando, arrastrando. 62. 62. 62.
1: <risa> que son 60 too many, como diría en
0: inglés. Profe, eh, vamos a hacer una cosita linda el día 20 de marzo de este mes y es que mirando lo que está pasando en Cuba que hay un despertar sin precedente mirando que la Unión Europea está mirando hacia Cuba mirando que estamos organizados en, en tantos países del mundo y cada vez más activos la única esperanza inmediata que le queda a los Castro es Biden pero Biden que creíamos que iba a soltar rápido todos los caramelitos que estaba esperando el castrismo ha puesto a Cuba en la cola y está ocupándose de otras cosas. Y yo lo veo como una gran oportunidad de que la comunidad de cubanos libres del mundo le logre llevar el mensaje a esta nueva administración, nos guste o no, es la que va a estar ahí por cuatro años. De que por favor no haga eso, no traicione este espíritu tan grande de libertad que tenemos los cubanos, no prolongue eh, con decisiones desde los Estados Unidos la opresión en Cuba, y que trabajemos juntos los cubanos libres del mundo y todas las administraciones y todas las instituciones en un solo tema. Y no es que la dictadura funcione mejor, sino que la dictadura se acabe. Y vamos con, el, con, con la idea de primero derechos, luego negocios. Eso va a ser el 20 de mayo frente a la Casa Blanca. Va a estar Omar Ruiz Ruquiola, todos los influencers estamos juntos en esto. Y me gustaría saber si su opinión al respecto, ¿cree usted como nosotros oportuno que y podamos te... intervenir en este momento? ¿Dijiste 20 de mayo o 20 de marzo? 20 de marzo, este mes.
1: de marzo. Eh, ojalá y, y puede estar ahí. Yo creo que sí, no, no quiero uh, menospreciar todo lo, o, 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 sí, lo todo lo que hemos hablado, pero yo creo que de, de, de este tiempo, yo, yo Considero que lo más importante que se ha dicho es eso que acaba de decir. Yo creo que hay que concientizar este, este, esta administración de que no ceda, porque la, la preocupación de todos nosotros es que Biden estaba junto con Obama cuando se abrió hacia Cuba y cuando cedieron ante la, la dictadura cubana sin recibir nada a cambio. Cuando Obama entregó los cinco espías, cuando abrió la embajada, cuando hizo tantas cosas y, y que lo que recibió en retorno desde Cuba fue el dedo del medio en su cara. Como tuve yo la suerte de decírselo personalmente al, al expresidente Barack Obama, cuando me dijo un día sentado en una mesa, me dijo estoy pensando en ir a Cuba, no le voy a hacer todo el cuento completo porque es muy largo, pero bueno, lo, lo único que le dije, le dije, usted no tiene idea de cómo piensa esa gente. Eh, no van a apreciar su gesto. Nosotros como cubanos sí le agradecemos su intención. Es noble y, y le agradecemos, pero le advierto de antemano que no van a prestar atención y no van a valorar ni a estimar su gestión. Todo lo contrario, lo van a ofender. Y me quedé corto cuando le dije eso al expresidente, porque lo primero que hicieron fue que no fue ningún miembro importante del gobierno a recibirlo al aeropuerto. Era primera vez que venía un presidente norteamericano en decenas de años y no fue ningún miembro importante del gobierno a recibirlo. Ese fue el primer galletazo sin mano que le dieron. Después, el mismo día antes de irse, el funcionario este de, 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 de Relaciones Exteriores, no sé cómo se llama, eh, echó un discurso horrible ofendiendo al presidente y diciéndole cosas. Y al otro día en la mañana, el, el editorial de primera plana del Gramma fue escrito por el hijo de la... De, de Fidel Castro y dijo horrores también ofendiendo al presidente, diciéndole horrores de cómo iba a venir a Cuba a estar diciendo lo que tenían que hacer y que eso era el imperialismo con su mecánica de siempre, eh, obstruyendo en las libertades de los países, cosas así. Y, y digo, que
0: no necesitaban nada de ellos Sí, sí,
1: por supuesto, como mucha gente. El otro día alguien me escribió y me dijo, oiga, por qué usted no dice que el problema de las vacunas que Cuba digo mire, señor, infórmese hace, antes de hablar el gobierno, la dictadura cubana ha rechazado siempre las ayudas. Gratuitas que ha recibido del exterior y sobre todo si vienen de los Estados Unidos y cuando las han recibido, se han apropiado de ellas y han hecho mal uso de eso y nunca el pueblo ha visto esas ayudas que han salido desde de, de aquí. O sea, ¿cómo usted me va a decir eso? Si no tiene la vacuna es porque ellos rechazaron, porque está en el Internet y en toda la información que la puede usted buscar de cómo Cuba no aceptó ser miembro de todos los países que pidieron ayuda para recibir la vacuna. O sea que es, es todo. En Resumiendo, lo de Cuba es un desastre. Es un desastre, es algo tan
0: oprobioso,
1: es una cosa que ha, ha, ha mancillado a ese pueblo de una manera horrorosa por 62 años.
0: Pero, pero fíjese que eh, eh, ayer 80 eh, representantes demócratas del Congreso han hecho una comunicación para Biden transmitiéndole la misma ilusión, la, la misma nube de humo. Es hora de cambiar la relación y es hora de ah, y la misma bobería. Entonces, por eso nosotros consideramos tan oportuno ya no mandarle más telegramas, ir con el mensaje de nosotros mismos frente a la Casa Blanca. Ya tenemos todo cuadrado con la policía metropolitana, que ahora está más complicado eso. Tenemos todo listo y vamos a interpretar en familia, niños, abuelos, familias enteras que van a ir desde todas partes de los Estados Unidos la canción Patria y Vida. La vamos a cantar todos los cubanos frente a la Casa Blanca, como el anhelo que queremos transmitirle y le Pero, quiero hacer un regalo al presidente Biden, un paquete en el que le voy a regalar un disco con la canción Patri Vida, para que le escuche en la casa con los perritos y eso allí, y le quiero regalar, estoy quiero pedírselo a, a, a mi amigo Lilo Plana el CD con la canción eh, Los Plantados y si nosotros pudiéramos hacer allí eh, eh, frente a la Casa Blanca eh, bueno, que no lo quiero comprometer con nada, pero si no, nosotros nos encargamos de poner de, 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 de toda la logística y hacerle un solo de trompeta ahí frente a la Casa Blanca, junto con estas, con Patria y Vida y con, y con todo esto. Creo que sería algo que no pueden ignorar de ninguna manera. Y yo siempre digo esto no es solamente un tema espiritual y ético, es que es un tema lógico. ¿A quién debe escuchar primero la administración de los Estados Unidos? a los representantes de Raúl Castro que significan incluso un peligro para América y para la seguridad de Estados Unidos o a los residentes y ciudadanos cubanos que tantos impuestos y tanto aporte también hemos hecho a esta nación cultural eh, en todos los sentidos y media Florida la hemos construido nosotros no exagero que era esto antes de llegar la gran comunidad de cubanos al sur de la Florida entonces me gustaría solo que, que, que revise por ahí la agenda o lo que haga falta y nosotros nos encargamos de todo, pues somos más de ya muchos miles de miembros de nuestro movimiento, aportamos cinco pesitos al mes, no tenemos gran del gobierno ni de nada y hacemos una pequeña, un cochinito para este tipo de actividades que, que hacemos como la del 20 de marzo.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que, que esto va a ser una cosa extraordinaria y, y, y los felicito a, a ustedes que han pensado en esa idea brillante porque como tú bien dijiste el compromiso del gobierno debe ser con los cubanos americanos y sobre todo con los ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos eh, y, y no con la dictadura cubana eh, eso debe estar bien claro en, y, y yo creo que eso debe también acompañarlo por una carta firmada por todos nosotros explicando todo esto con lujo y detalle. Y lo que tú acabas de decir, que lo que hemos pagado muchos impuestos durante tantos años y hemos colaborado con nuestro granito de arena al engrandecimiento de la cultura norteamericana. Yo creo que merecemos que se nos escuche y eso sería muy bueno que se, se escriba una carta contundente diciendo las cosas como son y reclamando lo que nos pertenece.
0: Así mismo, profe. Eh, hay literalmente cientos de personas en el chat que están pidiendo, y yo me hago portador de, de, portador de ese pedido eh, con, con gran pena, eh, que quieren escuchar, si fuera posible, unas notas solamente, lo que usted nos pueda regalar con la trompeta. Eh, está la familia en la casa mirando en el televisor. <ríe> eh, nos están viendo desde decenas y decenas de países. Y, y este momento creo que va a ser mágico. Bueno,
1: pues no se me ocurre, no se me ocurre otra cosa que tocar el himno nacional cubano. <risa>
0: Gracias. Inmensa el, gracias, el agradecimiento gracias. que, que gracias le tengo por ti. estas palabras.
1: Gracias. A eh, ti.
0: Quiero que sepa que nuestro canal eh, tenemos 6.6 millones de reproducciones al mes y el 84 es de jóvenes entre 18 y 35 años. Es primera vez en la historia que una comunidad completa de jóvenes se vuelca en su interés hacia la libertad de Cuba, hacia la política en general, Gracias a Internet, gracias a los youtubers y el testimonio de vida de personas como usted tiene un, un contenido invaluable para, para nosotros. Ojalá esa conferencia de la que hipotéticamente le hablé eh, en las preguntas, en el aula magna de la Universidad de La Habana y transmitida en cadena para todo el país, sea muy pronto. Yo creo, de verdad, sé que se ha dicho muchas veces, pero yo sí creo que estamos ahora más cerca de ese anhelo de la libertad de Cuba. Así que, gracias por todo, profe.
1: Gracias, gracias. Gracias a ti, yo soy un fan tuyo, siempre te he seguido. Me recuerdo aquel, aquel video que, que, que se hizo viral por todas partes cuando le contestaste a Alarcón, fue, ¿no? Sí. Aquello fue, aquello fue de un valor extraordinario, porque tuviste los de, de enfrentarte a a ese señor que representa la dictadura, por supuesto, y, y, y lo hiciste muy bien, y, y, y aquello fue algo que impactó muchísimo, y desde ese entonces, bueno, pues me he convertido en un fan tuyo, y veo tus videos, veo tus presentaciones, y, y mm, te agradezco profundamente todo lo que has estado haciendo, y lo que hace por ver nuestra patria libre nuevamente.
0: Profe, hay una, eh, me quiero despedir con un, con un sueño, un anhelo que yo tengo. Usted ha hecho mejor la vida de mucha gente en el mundo con su música. El sueño mío de vida es dentro de la política lograr exactamente eso y sobre todo para los cubanos de mi isla. Hacer que la gente ría, que la gente baile y que la gente haga realidad también sus sueños y sus anhelos. Así que si yo logro en la política lo que usted ha logrado en su carrera con su música, habré sido tremendamente feliz. Gracias, profe. Gracias a ti, gracias.